0: Olá, maravilhoso dia. Olá, maravilhoso dia, Marião, Tiagão. Tudo bom? Maravilha, quiserem colocar? Ô, Marião, acho que você começou a sala, pode pôr o Tiagão, pode me colocar aí de, de moderador também. Vamos juntos. Aí, show, show de bola. Eu vou... Quiserem já começar a audiodescrição, eu, eu já, me, já vou na sequência aqui. Tá bom, vou começar. Bom, eu sou o Maio, estou né? na foto, sou branco, né? Tô com a camisa social jeans, com fundo preto com vermelho, cabelo é, pequeno, né? Barba e um sorriso no rosto. Eu sou o
1: Thiago, Estou tô... Como eu tô em São Paulo, tava friozinho, né? Só... Branco, cabelo quase encaixado, conforme ele vai crescendo, estou de óculos. Aí deixa ele fazer barba e bigode, eu estou com uma barba, um pouco de bigode.
0: Também é com mas a gente já acorda com sorriso, é Poxa, eu, o Thiago foi muito modesto. Eu tô em São Paulo também. Rapaz, tá um frio danado. E tô aqui todo todo encapuzado. Eu sou André Sanches, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto com fundo é, de, de algumas árvores ali, tava num restaurante. Tô com uma uma jaqueta marrom e uma camisa Cinza Claro. E jun- juntou-se a nós a Camila. Seja muito bem-vinda. Camila, Se quiser fazer tua audiodescrição. Bom dia, gente. Eu sou a Fruta Carolina mesmo. Eu estou até procurando
2: o um som aqui para conversar. É, vamos lá, eu sou a Camila Bertelli. eu sou mulher branca, eu estou na foto com loira, estou na foto com as mãos apontando para a minha camiseta que está escrito Sister Hood is powerful". Estou sorrindo.
0: aliás, os quatro aqui, sempre sorrindo, muito bacana, acho que essa energia, esse astral é fantástico, é incrível. Bom, começamos hoje aí uma série, vou dizer, uma série histórica, eu diria, sobre Agile People, e aí até ontem, na na hora que estavam fazendo ali o post, na hora que estavam é, perguntando ali, né, poxa, o que, que a gente coloca aqui é, nos textos, né, na chamada. Eu falei assim, poxa, será que todo mundo sabe o que, que é a Jail People? Será que tem a ver com pessoas? Será que tem a ver com RH? De onde vem esse negócio? É, é, quem são? Aí me lembrou muito um, o extinto já a Globo Repórter ali, acontecia às sextas-feiras com o Sérgio Chapelin. já falei minha idade aqui, pronto, sou velhinho também. E aí, é, as chamadas eram muito assim, é, onde moram, ou sei lá, falavam de alguma coisa, né? De repente, algum animal ali, um, um hipopótamo, sei lá, é, XYZ. Onde ele mora, o que ele come, o que ele faz, como ele vive, enfim. E eu falei assim, será que... Vamos começar do princípio mesmo, né? Por, o que, que é a definição? Então, é, eu estou muito feliz aqui, de verdade, honradíssimo de estar com o Thiago, com o Mário, com a Camila... Quem estiver no Clube House é só levantar a mão aqui para contribuir. A gente sempre sobe aqui as pessoas. porque A gente gosta da colaboração e da troca. Ela é muito rica. Quem chegou agora, a gente está na sala Jornada Ajo 731. A gente vai falar sobre Agile People. O clube é o Clube Agilidade Brasil. Então vocês podem se inscrever aqui. E já vão seguindo aqui os moderadores que são feras, especialistas. Então pergunta que não quer calar. O que é esse tal de Agile People? Pelo que, eu, que a gente conversou esses dias Mas ano passado, <risos> ano passado Ano passado Eu fui fazer Um material de um curso todo, E o Romário Veio pra mim
3: com esse livro Agile People E você já vai dar uma olhada tá bem legal, Só que aí eu li Agile People Picture Book Que é a mesma coisa, só que é um livro De imagens, de figurinhas Mais resumidas, então a leitura É bem mais fácil eu usei esse material foi montar um treinamento na época e ele foi feito pela Tia Maria, que é uma sueca que cunhou esse tempo. E esse tempo, esse tempo, esse tempo, esse tempo. então eu acabei me apaixonando por isso eu já acompanhava ela, mas comecei a acompanhar muito mais e sobre né, ao longo de 2020. Aí no início desse ano ela estava com o uma turma nova da formação dela, o Tia E eu estava lá só namorando, só namorando. Eu comecei a conversar no fim de semana com ela para ver algum esquema e, por incrível que pareça, na segunda eu teria que começar essa próxima. E aí no sábado, domingo, eu fiz inscrição, conversei com ela e aí eu fiz toda
2: a formação. Então, é um assunto, um tema um conteúdo que eu me apaixonei, para que nossa, isso aí tem que vir pro Brasil. Né? Então, eu combinei com ela ao longo dessa jornada, eu combinei é que a gente tem que fazer isso no Brasil, os brasileiros vão amar lá esse conteúdo eu combinei de fazer a Agile People Brasil e traduzido, tudo né? Pra que a gente tenha acesso não só aos vídeos, né? Eu traduzidos, mas também todo o treinamento, todo o conteúdo que existe sobre a Agile People. Então, inicialmente, é um livro e uma marca, né? Mas acho que agora a gente vai explorar o que, é, o que é, o que diz tudo isso. Exato, exato. Eu vou contar também um pouquinho da minha experiência com, com esse
3: livro, né? Eu... Sou bem raiz, o Thiago. Quando eu vi o livro Casa segurinha, eu
2: até gosto de ver, mas né? eu comprei o livro tradicional. <risos> <risos> ele é todo rabiscado, ele é tão rabiscado que eu, às vezes sobra assim, um parágrafo sem rabisco que eu falo: por que será que esse daqui não está rabiscado? Deixa eu pensar nele. <risos> é, bom, rapidinho para contar como foi a minha experiência aí também, né, com o conteúdo da Maria Cria. Em 2018, eu comecei a, a trabalhar uma transformação para modelagem né? então a gente estava fazendo uma transformação dentro de uma indústria farmacêutica dentro de uma empresa da indústria farmacêutica uma empresa que a gente estava tomando todo o processo todo o modelo de negócio Então, foi bem interessante porque era para fazer dentro de um negócio de serviço. Então, claro que tem um produto, né, entrega de um produto que é um medicamento, mas principalmente a relação com o cliente era em serviço. Então, toda essa transformação precisava acontecer. E aí, o RH era o centro dessa transformação. Então, como a gente podia apoiar a liderança e toda a organização a fazer essa mudança. A gente criou um escritório de transformação, né? Uma office com algumas pessoas. E eu estava sempre ali enfiada naquele, naquela conversa ali e, e tentando ajudar e tentando aprender um pouco. Foi nesse processo que a gente começou a perceber que RH era um pilar muito, muito, muito importante para essa mudança. Porque a liderança tinha, é, como todas, não todos nós líderes, né? Tinha um gap de visão de mundo mesmo, então a gente ainda via as pessoas com aquele olhar um pouco mais tradicional, tipo, olha, essas pessoas, ah, tem que forçar elas a trabalhar. É, se eu deixar elas com soltas, elas não vão fazer. Melhor controlar, né? É, as pessoas não gostam de ter responsabilidade. E essa é uma visão de mundo de gente que não combina com a arte, né? Talvez o gente vai falar muito sobre isso hoje. A gente precisa mudar essa visão. Então, todo o nosso time de RH começou a ser preparado para essa transformação e eu tive uma grande oportunidade, foi incrível poder ter essa oportunidade de fazer uma formação fora do Brasil de pessoas né, com o olhar de agilidade, que foi em janeiro de 2019. Foi uma experiência assim, que transformou meu olhar para a gente, né? Acho que eu, eu tenho que pedir, minha vida sempre fui nessa linha, ter contato com essa visão da Pia, e aí toda a formação foi, né, do Adjai e Pinto mesmo. Realmente falei, poxa, o que a gente estava fazendo até agora, meu Deus? Não tava,
4: não tava
0: bom, não. Mas eu, ah, muita, muita besteira não tava, vai, porque tem, tinha empresas e equipes que estavam dando certo, mas algumas é, coisas tá. dava para melhorar, né?
2: Ah, gente, eu não sei inspirar não preciso aprender mais disso eu, aí o livro foi inclusive né, a herança que a gente levou dessa formação a gente ganhou o livro para poder debruçar mais, e uma segunda coisa que foi muito interessante que combinou e convergiu aí com a Jair Pippo foi um conceito que é o do Leadership Circle, que a Bia também fala no livro de outra de um outro assessment que eu também tive contato e foi muito bacana para poder ajudar a medir entender quanto a gente tinha uma mente mais reativa e quanto a gente tinha uma mente mais criativa, né? E esse olhar do X e do Y, que talvez o Thiago vai fazer um
3: pouquinho aí, é, com mais profundidade, a gente discutir. Então, para mim, se eu pudesse resumir, o que come, de onde vem,
2: né? É, é sobre, sobre pessoas, e no final estamos todos nós é, envolvidos. É uma mudança de olhar para a gente. É isso. <risos> Eu acho que o Mário poderia falar o dele,
4: aí eu conto sobre o pessoal do Sim, é, eu estou no momento de, de vivência dessa transformação né, dentro de, do RH. Né, eu estou dentro desse projeto da empresa com o eu trabalho. É, é um pouco do que a gente falou: pessoas precisam de pessoas. Né, a gente tem esse desafio gigante dentro do RH. Quando você traz tá um RH que está tendo de uma estrutura né, muito robusta, né, muito hierárquica, a gente tem essa esse desafio né, de ser o propulsor, né, de ser a, os, os movimentos para que essa transformação aconteça. É, eu tive contato junto com o Tiago, né, da, da primeira, primeira formação de, de Ajaio Pinto, vamos dizer assim, de Ajaio para RH, mas é, dentro da, do pensamento ágil, né, a gente tem que um, fazer uma transformação muito grande e é revisitar toda a nossa área de gente. Né? E assim, <risos> desculpa, temos um desafio gigante e dentro, dentro do RH, que é essa mudança do, de, de mindset mesmo, de proporcionar, de proporcionar isso dentro das organizações, é, do volume voltado mais às as pessoas, né? de melhorar a vida das pessoas, né? dos empregados, das pessoas que estão ali, que fazem a roda girar né Acho que é uma mudança é, muito forte né e a gente precisa realmente ter um papel fundamental aí de proporcionar isso dentro das organizações, então eu nesse exato momento dessa transformação, né, é, não tem sido fácil, mas é, temos força e vamos conseguir, né, é, fazer esse, esse movimento que é super importante e até para a perenidade do negócio, né, para a sobrevivência do negócio, do serviço que a gente presta. hoje na organização do
0: trabalho. Tá? Show, vou, vou, vou dar meu um centavo aí de, de contribuição mais histórica e do motivo do meu interesse também. É, eu tive a oportunidade de, de ter um primeiro contato com programação extrema, o XP, Extreme Programming, em 2000, na, na Universidade de São Paulo. A gente montou o primeiro grupo no Brasil para estudar o assunto ali, um assunto super quente do, do Kent Beck. E desde então, eu tenho uma formação em ciência da computação, né? Trabalhei com desenvolvimento de sistemas, programando, entendendo o banco de dados, entendendo a arquitetura a três camadas... E fui crescendo no mundo corporativo, fui trabalhando com projetos, e depois projetos corporativos, e aí a coisa foi, é, a carreira foi aí uma, uma, uma boa carreira. E, e aí o que, que eu vi né? A, a partir de, sei lá, longa história curta, 2016, vai, onde, eu, onde eu começo a olhar, é, atuar mais como consultor, como mentor, como, até como palestrante em, em alguns locais, é, as transformações que as empresas precisavam fazer. Aí eu comecei a emergir muito mais no, 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 assim, na amplitude dos assuntos ágeis, então a gente começa a olhar gestão de projetos ágeis, a gente começa a olhar transformações ágeis, a gente começa a olhar o mindset ágil, a cultura de agilidade. E aí, no final, o elemento mais comum né, é, que eu acabei vendo no mundo corporativo empreendedor e no mundo de tran- desenvolvimento humano, onde eu acabei fazendo ali vários cursos e até eventos ali, eventos transformacionais, era o fator pessoas, era o fator humano, de fato. E, e as objeções, as resistências vinham de onde? Não vinha do sistema, não vinha do processo, não vinha do, do banco de dados, não vinha de lugar nenhum, vinha, de, obviamente, de pessoas. E, caramba, então preciso estudar mais ainda esse negócio, preciso aprofundar mais ainda. E aí a gente começou aqui a, a trocar esse conhecimento, a trocar os contatos, e a hora que a gente, eu vi, pelo menos, o conceito ali de, do Ajaio Pivo, da, da PIA, que o Tiago comentou aqui, foi assim, gente, o mundo precisa ter mais informação a respeito. Vamos fazer é, algumas rodadas, vamos levar esse conhecimento, fazer evento, fazer o que tiver que fazer, porque, pelo menos no meu ponto de vista, é onde está aí a maior... É, acho que o maior pilar que a gente consiga é investir esforço para ter uma transformação num prazo mais curto ou pelo menos com mais consistência na mudança. Então, longa história curta, é isso. E aqui, e aqui estamos, com a galera aqui com uma audiência incrível. Sim, é, eu gostei. A Camila falando aqui na não assisti essa, mas olha só Camila, o... Quem falou sobre a teoria XY é o MacGregor, é o Douglas MacGregor, ele ah, faleceu, faleceu em meia né, então eu costumo dizer que essa teoria, ela é, na verdade, para mim, é a base da agilidade, né, acho que a agilidade é a dela, porque ele diz o seguinte, né, o X é a visão que os gestores tinham de ter um funcionário ele não gosta do que ele faz, né? ele tem um salário e a natureza dele é que ele é bem folgado na verdade e ele só vai fazer aquele trabalho se ele for recompensar. Então assim, é uma visão de que o ser humano, ele é naturalmente roubado, não gosta de trabalhar e só trabalha porque ele tem um salário, tem benefícios e tudo isso. Essa é o que ele chama de visão X. A visão Y, é que é a teoria Y, que é aquelas que a gente sabe que as pessoas acham o trabalho natural e se ela tiver um motivo, um significado, um propósito nesse trabalho e condições, ela vai fazer. E, inclusive, isso pode até ser divertido. Então, ele é, criou essas duas, ela, essas duas visões, porque ele falou assim, gente, vocês olham as pessoas como x, é por isso que as empresas são como estão. Tanto que a Pia Maria fala, e aí, aí você vai entender porque eu estou dela aqui. É,
4: a gestão da sua empresa é reflexo da forma como os líderes enxergam seus funcionários. Então assim, se você for parar para pensar saber que hoje muita gente ainda vê o ser humano como um botão do chip. E se não tiver a cenourinha lá na frente, o cara não vai fazer nada, não vai dar frente nem dar frente. E a gente está fazendo a mudança de dar condições, né? Trata o propósito e aí a pessoa vai abraçar e ela vai fazer tudo por conta própria, né? Carnal de compensação. Ser humano nem né, é né? Então, se você. E aí, é, Camila, só para fechar é, um assunto que a gente falou semana passada, que eu sei que você ama, né? Para você começar a mudar a empresa, você tem que começar a ver as pessoas como isso, como pessoas que vão fazer o que você propor, se for, se elas acreditarem nisso. Isso vem antes do resultado. Por isso que a gente fala da agilidade ser um mindset. O mindset começa aí, na forma como você enxerga as pessoas, porque não adianta nada. Você usa todos os métodos de gente, e ainda vê a pessoa como um grande folgado que só vai trabalhar se tiver dinheiro no final do mês, né? é, O que eu falei na verdade é que isso também funciona para confiança, né? A gente quer muita confiança, mas a confiança é outra coisa que ela só vai existir se antes você confiar, né? Você não pode esperar o ambiente ser confiável, você tem que primeiro confiar, aí você consegue criar um ambiente confiado. Muito bom! Tiago, é, até no livro,
2: ela cita mesmo, né, que
4: fala da teoria e que foi a inspiração, né,
2: para aqui a visão do próprio livro. E é muito bacana que você trouxe esse exemplo, porque parece óbvio, mas é uma visão de mundo muito difícil de mudar. Porque a gente faz, inclusive, todas as notas da de recursos humanos baseadas na visão e x né? Então, se eu vou lançar um programa novo,
3: enquanto Recursos Humanos, eu posso lançar um programa que mede, olhando na
2: perspectiva X, né? Então, eu vou medir se eu Viu, Mário? Ó, oh, Mário, vamos ver se você... Eu acho já que você faz sempre do zero. Então, eu já tenho uma visão de olhar sempre o que falta em você. Porque, né, a minha visão é de que está sempre faltando alguma coisa. Ou eu posso ter uma visão Y do Mário, onde eu acredito que ele tem fortaleza. E aí a minha visão de avaliação sempre vai ser avaliada nisso. Então, é muito difícil criar boas ferramentas de, de gestão de pessoas, de recursos humanos, se você tem uma visão ainda X, Porque você tende a fazer produtos né, ou processos que obedeçam a lógica de controle e de escassez, né, de que você está comprando alguma coisa nessa pessoa. Independente do que ela faça, do como ela pode está desempenhando ali, e favorecendo também a visão de que o controle é que é a melhor forma de gerir as pessoas, que é outro outro dilema aí dificílimo de, de mudar. Eu, eu vou deixar só uma frase para vocês poderem comentar esse, esse pedaço né, que, ela, que eles falam aqui no livro, que é as companhias precisam mudar o pensamento sobre lucro para começar a pensar sobre propósito, e hoje a gente está falando tanto sobre o um mundo cada vez mais valores do ISG, né, é, é, todo esse conceito de meio ambiente. Como é que a gente ajuda as organizações a entenderem que isso passa pelas pessoas? Não adianta eu vender uma cultura de ISG incrível, Sim, dentro da companhia, né, e aí já tem até o lugar do outro conceito, de employee engagement, de employee experience que sim, Eu tenho o meu cliente com mais um olhar de positivo A partir do momento que todos os colaboradores também me veem assim Ou, ou, ou mostram a minha empresa dessa forma É um pouquinho do que eu queria deixar para a gente refletir Você me fez lembrar a quando eu contava com os do Galo né? a gente ficar procurando as pessoas que têm melhorar Vamos ver quais
1: são as portas né?
3: Muito
2: bom Exato a gente está usando, inclusive, agora esse, 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 esse assessment da Galo, que também é uma linha de pensamento em pessoas que está muito conectada com essa visão mais influente. Aí não sei mais se você quer contar um pouquinho sobre. Essa construção, né? E como é difícil para os recursos humanos ter uma é, visão de pessoas baseado no Y.
4: É, é muito difícil, sim. É, eu né, vivi, né, tenho carreira de RH, que a gente fazia aqueles grandes projetos né, que não vão atracar tal competência que vai atender 100, 200 pessoas. Né? A gente, como é RH, sempre né, trabalhou muito em fazer projetos e a nossa visão né, é o que vai atender todo mundo. É, então, é, é lógico que tem alguns pontos que são realmente estratégicos, a RH precisa promover, né, faz parte do trabalho de RH, mas cada vez mais a provocação é trazer né, o empregado para o centro né, e fazer projetos que realmente vão fazer diferença na vida daquela pessoa. né Eu acho que esse, quando você trabalha né, com RH, que sempre né, fazia carreira de sucessão lá gerava um gap gigante, uma competência X lá, que é a gestão de pessoas. Nós íamos lá e um né? um programa gigantesco lá para colocar todo mundo na sala e treinar toda a minha gestão de pessoas. Então, isso, isso mudou. Né? A, gente não, a gente, inclusive, para direcionar recursos, né? quando a gente fala até de, de dinheiro, mesmo investimento, para sentir realmente o que a gente precisa. Muitas vezes, o empregado está muito mais interessado ali, no, no benefício ou em ajudar ele no uma muito mais direcionar, que ele vai trazer resultado efetivo para dentro da empresa do que realmente fazer um um, um treinamento feito nada né, que foi todo mundo lá e todo mundo tem que fazer, né? então isso é realmente, não é simples, né, é um desafio gigantesco esse equilíbrio, né, de ter realmente programas estratégicos que vão movimentar, que vão provocar as pessoas a saírem, né, a ser protagonista, né, a pensarem mais para frente e também, no outro ponto, atender realmente aquela aquele ponto específico, né, ser, ser bem assertivo e saber que aqueles aquela, aquela capacitação, aquele desenvolvimento, aquela pessoa vai se desenvolver e vai trazer recurso né? para a companhia, né? vai promover isso internamente. E a gente vive esse dilema, né, a gente está num processo de construção, de muito import experience, de voltar para o empregado, de ter programas, né? que melhorar a vida desse cara, né? a jornada dele dentro da empresa. Que muito se fala, e isso não é simples de fazer essa jornada e, e ter um, um, um termômetro dessa jornada que vai projetar novos projetos, novas formas, melhorias de processo, enfim. Quando você vê o empregado como um todo, toda jornada dele, você consegue mapear ali o que quais são os projetos específicos
1: que vão atender e vão resolver aqueles problemas, ao invés de atacar tudo, achando que está atacando tudo, mas realmente você não está atacando nada, né? então esse é um desafio grande, não é simples de fazer. Eu tenho que me controlar aqui, um tá? porque a Camila e o Mário sempre fazem um site, para ele fala,
0: Todo mundo tem que se controlar aqui também. <risos> o assunto gostoso.
3: e eu dei também a leitura de um livro chamado Jai que é um livro novo, que é
1: daquela Rina Hellstrom, que ela, é, ela é uma inspiração para a Pia Maria. Né? Então ela está. A introdução ela já fala, né? o RH precisa pegar essa ideia de entregar um programa completo, de vamos fazer um novo programa de compensação, já faz aquela coisa enorme que já vai custar o ano inteiro, que já vai ter feito o rolar. Né? Isso hoje não dá mais, né? a gente precisa. Então, faz uma pequena experiência e aí vai crescendo, né? A gente precisa, que é o que o Mário falou, né? Esses grandes programas de RH, que a gente faz estrutura, pensa detalhadamente, já não não um porque no mês seguinte já está obsoleto, né? Então, a gente também precisa ter essa visão do dentro do RH, visão de produto, MVP, pequenas entregas de experimentação, isso também precisa ser aplicado aos processos de RH.
0: Ó, oh, só para pôr mais lenha na fogueira então, já que os ânimos estão aqui à flor da pele, excitados com o assunto, eu gosto, adoro. E de verdade, aqui a Camila comentou, tem uma galera incrível aqui, poxa, é, eu, eu já, já caio no erro de citar nome, não tem como, mas Rayane, Fabião, Fernanda, Juliano, Daíton Domar, e aqui também embaixo, aqui, esses são os que seguem os moderadores aí, que os moderadores seguem. Mas aí tem Edgar, Poliane, Pati, Ruth, Iris, Marlos, Fernando, Adriana, Vitor, poxa. Felicíssimo estar com vocês aqui hoje. só para pôr aqui um pouquinho mais de pimenta na discussão, para abrir aqui para o Assírio também fazer uma pergunta, fazer uma contribuição. As pessoas têm, de fato, né, buscado mais propósito. né? Então, a gente tem olhado muito, por exemplo, o Ikigai. Então, isso é legal, as pessoas buscando o tal do seu propósito. né? E aí, as empresas, por consequência, também têm feito isso. Isso também é muito bacana do ponto de vista corporativo teoricamente as empresas serão mais perenes, né? E e olha como que é uma briga ingrata, porque as empresas estão vivendo cada vez menos. Quando a gente olha os indicadores de tempo médio de vida de de empresas, que antes era 20 anos, 30 anos, agora é 15, caindo para 12, 10, ou seja, as empresas vão viver cada vez menos. E os funcionários ficam, estão cada vez menos na empresa, então a rotatividade acaba sendo maior. Olha o desafio do RH enquanto... É, Provocadora aí da, das grandes transformações de pessoas para poder lidar com esse contexto. E aí, acho que já expressando aqui minha opinião, eu vou na linha da teoria dos ganhos marginais, né? Melhorando 1% em cada ação e que sejam ações pequenas, o resultado ele é muito mais exponencial. Mas eu vou, só para botar um pouquinho de lenha aqui na fogueira ainda, né? Esse CCRH se, se, se aí vai dar conta, e se a Já é o Pipo aí é um bom caminho. Assílio, seja bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal. Com agilidade. Pode fazer aí uma pergunta, complementar um ponto de vista, botar mais lenha na fogueira. Acho que ele caiu. Seguimos, seguimos aí, daqui a pouco ele volta. Sim.
2: Então você comentar enquanto isso, né? É, o Mário falou muito sobre, e o Thiago também, sobre esse ponto de não fazer grandes programas, né? Nossa, como é difícil, viu? O Antil voltou, o Anilho voltou. Por favor, Antil, fica à vontade.
4: Tá, obrigado. Eu tava comentando, né? Eu tenho 42 anos, eu, eu acho que a maioria das pessoas da minha geração entrou no mercado de trabalho com aquela visão de ter aquela carreira vertical, né? Você começa lá como analista, entra como consultora, aí, aí pode escolher ali um black switch se você quer ser um especialista, uma carreira de gestão, então eu percebo que hoje a... Ah, dos novos profissionais, eu estava tendo um, uma visão de carreira mais horizontal, né? elas estão muito mais preocupadas com esses títulos, com cargos funcionais,
3: mas trabalhando em uma função. Aí desse contexto eu parti para a situação que eu vivi, né? Um tempo atrás eu, eu
4: trabalhava no banco e eu era o, o gestor funcional do Square Masters, né? E aí eu... Tive uma conversa né, com o departamento de pessoas lá da, da empresa e eu perguntei, pessoal, eu estou muito preocupado, aqui, né, porque o mercado está super voraz e tem muita dificuldade de reter essas pessoas. E como é que eu posso,
5: né, como é que a gente pode fazer para criar um plano de carreira né, para esse papel específico? Porque o Scrum Master não tem um nível claro qual é o caso do Master. Pode ser então, um Ajaio Master, pode tornar um Ajaio Coach, mas não existe uma trilha lógica clara, comum, que todo mundo, mais ou menos, tem a mesma ideia. E aí, uma das pessoas me envolveu com um alto desafio, né? Falou, pô, mas será que eles
1: querem essa carreira? É? Será que eles, é isso que eles estão precisando? Aí, dentro desse contexto, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? O quanto que o Ajoel ajuda nessa análise, e de fato, o que vocês sabem, né? Há muitos papéis na realidade. E de fato, é importante ou não ter essa trilha de carreira como eu tinha há 20 anos atrás, quando eu entrei na mercado de Hoje, né, o assílio que a gente quer não é nem só o horizontal, é né? A pessoa, eu costumo dizer, você quer alguma coisa, onde você quer chegar. E aí a empresa tem que construir uma trilha de carreira específica para essa pessoa. Né? E tornar possível ele subir e chegar onde ele quer, então acho que a gente não ingesta mais a carreira. acho que, não é que a gente não tem plano de carreira, isso precisa, mas a gente não tem ele ingestar, né, que é aquela coisa, não é o um RH falando, gente, a carreira é assim e esses são os caminhos, não, a gente tem todas as possibilidades como você é né, só que assim, a gente, o que eu percebo, tá, os funcionários, os funcionários, colaboradores ainda têm uma grande resistência, porque se eles não sabem que, nossa, se daqui um ano eu posso virar plena depois de dois eu posso virar pleno, ela fala, puta, essa empresa não tem plano de carreira, mas a gente tem que passar a olhar o que, que a empresa oferece de caminhos e possibilidades, e ter a sensação de que eu consigo chegar onde eu quiser, se eu me desenvolver, se eu me empenhar, e se eu me capacitar, eu vou chegar até onde eu quero. Eu até vi um artigo essa semana, né, que o home office, ele é bom para manter nossa posição, mas ele é péssimo para plano de carreira. E eu discordo, porque eu acho que no home office, no trabalho remoto, você tem a possibilidade de ter contato e ter interação com muito mais coisas, então você aflia muito mais as possibilidades de carreira. Eu acho que o que precisa hoje é... Azar, né? que uma empresa tem todos os caminhos ali à disposição, você vai chegar aonde você quiser, né? à medida que você estiver disposto a se preparar para isso. E o colaborador ele tem que ter essa ideia, né? que é aquela ideia de eu sou empreendedor da minha própria carreira, né? essa ideia de eu vou ficar aqui fazendo o meu trabalhinho e acaba tanto vão me promover, isso a gente tem que começar a, a parar, né? de olhar, para claro, uma, uma carreira mais operacional, mais tudo bem, porque não tem outro jeito de eu crescer, tanto que eu preciso ter essa progressão mais programada mas um trabalho criativo e o esplomato é um trabalho criativo só assim, entendeu? Você crescendo no seu desenvolvimento e aí o que a gente não pode fazer é, o cara tá
4: crescendo, está se desenvolvendo e a gente segura ele, né? Como empresa aí é péssimo, porque daí você vai acabar com a motivação dele, quando a gente tem que oferecer caminhos De empresa, né? Que a gente pra... né? é um café da H, Isso também ter uma ferramenta potencial para isso, você abre um leque de possibilidades para as pessoas e o cara é o protagonista da carreira dele, né? Ele vai escolher ali o que ele quer seguir da vida, mas o é, é importante é a gente abrir as possibilidades, né? Abrir o, o caminho para ele e ele escolher qual caminho que
2: É uma questão existencial. né? As pessoas têm muito medo da inconstância e da incerteza. Quando a gente é mais doido mesmo, nosso cérebro está programado para lidar mais o Enquanto E mais a gente vai ficando mais doido, a gente vai sentindo essa necessidade de mais segurança. Então é natural que no começo as pessoas não se importem muito com as coisas de parte. O que será que mais real? essa necessidade aumenta. Minha sensação de hoje, o presidente, a gente pode existir com dois modelos. Né? O modelo, o e o modelo de mundo e de pessoas com mais convidados do ágio. A gente ainda sempre recebe muitos pedidos de tipo, pai ah, pelo amor de Deus, faz aqui um, um plano de café. O que a gente desenvolve é, eu vou te eu vou te dar todas as ferramentas para ter experiência mas né? não dá para essa aplica
0: Fantástico, cara. Eu, eu vou fazer aqui o reset da sala, mas eu, eu, eu ontem eu estava lendo sobre gring, o cringe, né? Falei assim, caramba, tô velho, não tô entendendo esses termos aí, né? Aí eu estudando, ah, não, então eu sou. <risos> pra saber meu posicionamento no mínimo, pra ver o que tá acontecendo. É, eu sei. Eu, não, eu sou. Eu sou assumido. Eu sou. Eu sou cringe e assumido. Assumidaço. <risos> mas foi legal que eu, uma parte da matéria que eu tava lendo era justamente as, algumas celebridades assumindo mesmo que não sabiam o que eram, e indo para suas respectivas mídias ali, para suas respectivas audiências, e perguntando, gente, o que é isso, né? Eu achei bem bacana. Bom, olha só, caramba, o assunto tá voando aqui. É, estamos aqui no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade, falando hoje sobre Agile People. Então, aqui, sigam os, essas feras especialistas: o Mário, o Thiago, a Camila, e aqui já se juntou aqui, que eu já, a gente já conhece também, a Cílio, o Fernando, a Ayrton, eu. E tem o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha no cima, é só clicar na casinha e seguir para saber das salas que acontecem aqui no Clube House, nesse grande universo da agilidade. Seguindo aqui o jogo, Fernanda, pode aí fazer tua pergunta, complementar o teu ponto de vista e depois a gente dá sequência e já passa para o Dair, Ah, legal, bom dia, bom dia a todos, sempre essas
6: quartas-feiras maravilhosas. É, a minha colaboração vai na linha dessa pergunta maravilhosa do Assílio, eu achei super pertinente, né? É, como construir uma carreira dentro dessa nova perspectiva de, né, de de solicitação, né, de demanda de novas gerações e também como encaixar com as gerações anteriores, com Y, com X, com todas as letras do alfabeto. Mas é, esse ponto de que a, que a Camila trouxe para o Mari também, de, de chamar, né, ser como colocar no funcionário essa corresponsabilidade da carreira profissional, né? Porque antes era muito paternalista nesse sentido, né, a carreira profissional. Não, eu te dou aqui, toma essas ferramentas, você anda, eu te apoio, toma isso, toma aquilo. Então já tinha alguma coisa pré-determinada, né? E, e aí chegou nessa evolução das pessoas, né, dentro de um corporativo que hoje eu também quero escolher, né? Então, eu passei né, contando mais uma, uma experiência minha né, quando eu estava lá na Espanha. Eu estava dentro de um grupo de RPO, a gente fazia e, grandes entregas né, de projetos de RPO dentro de multinacionais fortes, né, como pode ser a Gás Natural Fenosa, que é a sede no Rio de Janeiro, ou a SEBS, que é uma empresa é, petroleira né, do petróleo. E, e a gente se deparava muito com isso. Né, e o RPO também fazia o recrutamento né, do as pessoas falavam isso e agora? Eu bati da cabeça no teto o que, que eu faço? Agora só tenho um caminho de fora né? e quando a gente abrir essas oportunidades internas né? de, de experimentar novos cargos sem se desvincular e também treinar as lideranças de, ó, se essa pessoa quer sair, se essa pessoa quer voar dentro ou fora da companhia é, não, não retém essa pessoa, porque só de talento para mim, né, não, não. Um conceito particular também já, como que me, me deixa um pouco desconfortável, né porque o que é retido é, não é natural. Então, eu acho que a empresa ela precisa fazer né medidas e incentivos para que essa pessoa escolha diferentes caminhos. Olha, essas são as possíveis cartas, mas está no seu terreno, está no seu telhado fazer a escolha de acordo mim, com aquilo que faz você feliz. Né? E eu volto para ver espaço no autoconhecimento, e a pessoa olhar para dentro e perguntar o que eu gosto, e né? eu quero essa carreira, e se a pessoa se deparar com? Não, não é isso, porque tantos anos, então a empresa ajuda, abraça a pessoa para que essa pessoa possa, possa estar mais satisfeita né? no posto de trabalho. Para mim, a empresa se transforma numa plataforma de voo, interna ou externa. Né? E e, e esse mindset da empresa, dos recursos humanos, dos funcionários, de responsabilidade compartilhada, para mim, é fundamental, gente. Obrigada. É, Fernanda, exatamente. Acho que quando a Camila estava falando, me veio uma visão hoje, né? que é sair da ideia de gerenciamento e gestão de
1: pessoas para uma ideia de desenvolvimento de pessoas. E a gente até quer parar de trabalhar tanto retenção e trabalhar mais motivação
0: Obrigado pela Fê e o trabalho dela de autodesenvolvimento. Fê, acho que você entrou um pouquinho depois que a gente comentou é, sobre justamente os funcionários buscando aí o seu propósito, né? até citou, por exemplo, o Ikigai, Mas passa pelo conhecimento, mesmo pelo autoconhecimento e, por que não, muito oportuno, pelo que o Thiago comentou, por uma, por uma liderança ali, uma liderança coach, que vai ajudar a questionar, a trazer reflexões ou até a provocar mesmo o camarada ali para saber qual o caminho seguir? E obviamente, a empresa, a companhia dá o, os caminhos ali. Eu também escorrego, Tiagão, de vez em quando sai funcionário. Aí eu falo, caramba, aí eu me, me contorço todo. <risos> Mas os colaboradores vão colaborar e vão motivar. Daírton, então, seja muito bem-vindo, meu querido amigo, irmão, a Jaio Trends na veia. É, faz um trabalho muito bacana no mundo da agilidade. Pode fazer aí tua pergunta, teu questionamento, complemento. Aproveita aí os especialistas do assunto, aí Camila, Mari e Tiagão, que você conhece a turma também. Fala,
5: ah, André, tudo bem? Bom dia aí, André, pessoal, todo mundo. Faz tempo que eu não, não passo por aqui. Passei hoje, aí tava vindo só para ouvir aqui vocês e aí não me aguentei. Resolvi subir aqui para dar uma, uma contribuição também. É, eu, eu achei ótimo aí a pergunta do Assírio, e queria comentar aí, baseado no que você também comentou, né, que você, né, você falou aí agora há pouco, pô, as empresas cada vez mais, o ciclo de vida delas é, tá diminuindo, e também o ciclo de vida do funcionário, né, do colaborador, <risos> usando os termos aí que a gente falou agora há pouco, é, também tá diminuindo, né, o tempo que, a, que cada pessoa passa dentro da empresa, é cada vez menor. Por quê? Porque existe uma, uma acho que uma mudança de comportamento aí, como você colocou, né? As, as, as pessoas têm menos preocupação com, essa, com a carreira da empresa e com sua carreira, porque cada vez mais as pessoas percebem que existem
3: possibilidades no mercado, né? Acho que a internet, a, acesso à informação, vem dando às pessoas a visão de que
5: elas não precisam se, se, manterem, é, se manterem vinculadas a uma empresa para sempre, né? Como era a visão, talvez, dos nossos pais aí, né? Vá para a empresa, encontre uma empresa boa e, e fique lá e pronto e se aposente, né? Não, pelo contrário, as, as gerações mais novas não têm essa preocupação porque elas percebem que existem possibilidades e neste contexto, neste cenário o desafio vai para a empresas, então a minha... Percepção sobre esse esse ponto de carreira, mostrar que existe carreira que você pode se desenvolver é ou deve ser uma preocupação das empresas. Elas têm que se mostrar lugares onde as pessoas entendam que elas podem crescer, se desenvolver e atingir os seus objetivos e chegar nas suas propostas. Se a o ou a RAC é quem, quem é, pode viabilizar que isso aconteça, né? construir essa percepção
3: de que aquela empresa é a melhor empresa, a melhor opção para a
5: pessoa, para aquele indivíduo trilhar seu caminho, para ele se manter lá e pronto. Então, eu acho que o o ponto é que cada vez menos essa é uma preocupação das pessoas e cada vez mais deve ser. Uma preocupação das empresas mostrar que existem possibilidades e que a empresa está lá para ajudar a atingir esses objetivos dela. É isso que eu queria só colocar aí para contribuir um aí, com a discussão que está muito boa. Muito. É, 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 é tem uma, uma frase aqui que eu coloquei esses dias, mas que para mim é, é o que a gente tem que
1: buscar: né, que é assim, ela é da Pia Maria, inclusive, né, que ela colocou lançando essa, essa ideia do desenvolvimento de pessoas, que incentivar o desenvolvimento e o crescimento das pessoas é semelhante a aprender a cuidar de um jardim. Somente quando criamos as condições certas é que as pessoas podem crescer, aprender e liberar sua criatividade para inventar novos produtos e serviços que nossos clientes desejam e precisam. Essa capacidade de aprender mais rápido do que outras empresas é uma vantagem competitiva emanescente quando tudo o que mais, tudo, tudo mais pode ser copiado. Né? Então, assim, essa ideia né, de desenvolver pessoas e de trabalhar dessa forma é estratégia,
3: né? é estratégia competitiva hoje em dia. Né? não olhar para isso não vai ter esse aspecto de aprender mais rápido e se adaptar mais rápido. Né? Então, hoje é essencial que as empresas olharem dessa forma aí a gente começou
1: hoje falando da visão X e da
0: Visão Y sobre as pessoas, então é essencial a gente ver as pessoas pela visão Y. É, e, e, e quer Tiagão, para corroborar, vai é, notícias aí do, do mundo corporativo. Saiu essa semana a escola Conker, que é, tem sede ali em Curitiba, ela foi comprada pelo Flávio Augusto, né, da Wiser, da, é, da Wy Wise ali, do grupo, né? É, Wise Up. E, e, e aí um monte de discussão e tal, e ela, a, a compra foi uma empresa que é, tinha essencialmente polos ali presenciais e demonstrou essa capacidade de adaptação muito rápida na pandemia e teve o seu faturamento, não lembro, se dobrou, triplicou, já não lembro agora de cabeça. E, e aí o que acontece? A justificativa foi pessoas. Não comprou porque tinha um produto, porque tinha um serviço, porque tinha uma base de clientes, que até tem uma base grande, de clientes, e que cresceu exponencialmente na pandemia. Mas foi pelas pessoas, pela capacidade, justamente por essa capacidade que você falou, das pessoas se adaptarem né, é, aos, aos contextos. E aí, muito obviamente, provocado por uma cultura de agilidade, uma cultura um mindset, um agile people ali, muito mais correndo nas veias ali é, dos, dos colaboradores. Bem bacana. Adriana, seja muito bem-vindo ao Jornal da Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade. Pode fazer aqui uma pergunta Aproveitar os nossos especialistas em Agile People, Tiago, Mária, Camila. Obrigada, né? bom dia a todos. Estou estreando aqui, aprendendo
2: com vocês. Tenho passado alguns dias aqui para aprender mais. E queria ouvir um pouquinho sobre a questão de avaliação de performance. Acho que várias empresas têm visto esse processo de forma diferente, até falando de estruturas tradicionais, mas acho que o desafio maior também é como acompanhar também a performance é, dentro aí do conceito de Agile People, de uma Agile Structure, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho a, a experiência de vocês. Obrigada. Ótima pergunta, Adriana. Eu sei, mas vou te ajudar a começar, senão eu posso puxar. É então. claro, eu
1: tenho uma respirada aqui
4: com a que você
3: ia responder. É. Eu então, é, ficar
4: com essas honras aí, que até, até, até assim,
2: estou respirando. Mexe comigo, Adriana. Mexe comigo esse tempo. Eu <risos> é, vou falar um pouquinho da minha visão, tá? É, primeiro, porque eu não acredito mais no modelo de avaliação que encaixa as pessoas é, em blocos. Então, seja ele na em Boa, boa, boa são os modelos tradicionais que a gente conhece, onde a gente vai separando as pessoas ali e colocando elas dentro de alguma perspectiva. O que, que eu tenho visto que talvez acredite um pouco mais? É, primeira coisa, acho que a gente tem que separar o que é desempenho num determinado ciclo, num determinado momento ali da, da, né, do ciclo de carreira e de entrega do colaborador, E o que é potencial, agilidade, capacidade de aprender e etc. Para mim é uma das primeiras visões. Eu não concordo, mas eu entendo a gente avaliar desempenho, porque desempenho é algo que muda sempre. Então as empresas querem né, ter a visão ali se aquela pessoa está desempenhando tudo o que ela pode, se ela tem tem possibilidade de desempenhar mais, se ela está dando... Né, o melhor dela e etc. Aí, quando a gente muda para o próximo eixo, né, que aí sim é o eixo de potencial, quem eu promovo, como é que eu olho a sucessão e etc. Essa é minha visão, é de que esse processo deveria ser muito mais fluido e muito mais é, baseado nas percepções coletivas e não individuais ali do líder avaliando a Fernanda ou avaliando o Mário. Hoje, o que que eu tenho visto no mercado que eu Acredito e gosto muito. Primeiro, uma visão de que todo mundo é um talento na sua organização. Se você tem gente que acredita que tem pessoas que estão abaixo do desempenho, talvez essa pessoa não deveria estar na sua organização. É que pode ser muito né, extremista falar isso, mas se essa pessoa não está agregando, por que não tá lá? Né? De verdade, vamos tomar decisões é, que conectem com o negócio. Senão a gente fica só passando panos quentes ali, né? Esse é o primeiro ponto. Então, uma visão de que todo mundo tem que ser um talento. Se a pessoa não é, talvez ela ali não está no lugar certo, naquela é ela não é um talento. Ela pode ser um talento em outras coisas. Talvez ali não seja o melhor lugar para ela demonstrar o talento que ela já tem. E na parte de potencial, eu gosto da ideia de ter comitês para pensar os potenciais que as pessoas têm. E aí tem várias teorias para isso. A gente comentou aqui no comecinho da, 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 das. Fortalezas da Galo, que tem o próprio Learning Agility, que é um conceito talvez mais conhecido, mas que ele ajuda a pensar e a, a, a pensar na carreira da pessoas. E aí não dá para fazer isso de forma massiva, sabe, Adriana? Às vezes eu vejo os comitês que a gente fala até assim: vamos avaliar 50 pessoas nesse comitê, traz o bloco aqui, joga 20 para um lado, 20 para o outro. Isso não é um olhar é, employee centric, sabe? Tem que focar no, no, no indivíduo. Quando a gente trabalha de forma massiva, a gente nunca vai conseguir ver o que aquele indivíduo tem de positivo e de potência para colocar naquele ambiente. Eu acredito no comitê desde que ele olhe a individualidade e pense de forma coletiva como contribuir para aquele aquela, aquela grupo, né, para aquela pessoa, para que ela possa encontrar caminhos que talvez ela não esteja vendo. Esse é um pouco da minha visão, para não ficar muito, muito grande a resposta. Muito bom. Legal, Camila, adorei sua resposta e concordo com você, principalmente com relação à importância da gente ver esse desempenho, até para estar atrelado ao que vocês estavam falando, das pessoas que estão gerando valor da empresa, a gente poder colaborar para serem protagonistas e desenvolverem uma trilha de acordo com as suas expectativas, mas também com a da empresa que gere valor. Né? E, e dentro dessa jornada ágil, Hoje tem modelos diferentes, continuam sendo anuais, semestrais, mais curtos. Como é que vocês têm visto isso? O acompanhamento okay. precisa ser muito mais curto, né? É isso que a gente quer. A gente não quer que a pessoa só tenha um feedback depois de um ano. A ideia é que ela tenha um feedback contínuo. Então, não só avaliação né de desempenho, mas uh, o acompanhamento. Então, por mais que seja ciclo semestral, trimestral ou anual, ela precisa ter um acompanhamento, às vezes, dependendo do cenário semanal, diário, né, que é o que a gente está falando do coach, né? Então, aliado à avaliação do desempenho, ela tem que ter um coach para
1: melhoria Inclusive, eu vejo a avaliação de desempenho hoje, eu acho que ela tem que estar muito mais voltada a me dizer o que eu preciso desenvolver, do que me avaliar, né? eu, não, eu não gosto muito do termo avaliar, porque a gente é mais assim, saber o caminho, né, hoje eu, quando eu vou fazer o meu acesso assim, no PagSeguro, por exemplo, para onde eu atuo, eu preencho todo um questionário, e no final ele não vai dizer assim, se eu sou bom, se eu sou ruim, se eu sou isso, eu sou aquilo. ele vai dizer, você está aqui, e esse é o caminho para chegar lá. Eu acho que esse é um dos grandes ideias hoje em termos de acesso né? Quando a gente fala em medir maturidade, medir senioridade, eu gosto desse modelo em que a própria pessoa usa isso como um instrumento próprio de desenvolvimento e não um aspecto
2: de estou sendo avaliada, mas sim estou fazendo uma ferramenta que vai me ajudar a crescer. Vou fazer só um comentário é. desse do que o Thiago falou só rapidinho para eu perder o um insight, vale eu passo para você. Às vezes, Adriana, a gente considera que a avaliação de desempenho é só quando ela é feita pelo líder, pelo grupo de líderes da companhia, e dá para fazer isso em times pequenos, de forma mais dinâmica, quando você tem um time que funciona ali dentro Forma organizada. Então, vamos pensar no modelo Agile. Se você tem um Squad, tá trabalhando ali num ciclo de CD, uma sprint de três meses, por que não o próprio Squad fazer a autoavaliação e a avaliação dos colegas ali, dos né? pares e de quem está ali trabalhando? Essa avaliação ela é muito poderosa, porque ela já te dá um, um retroalimenta num ciclo muito curto. Essas avaliações de grupos pequenos que eles mesmos fazem entre eles, vai criando esse assim, essa competência, inclusive, de olhar de desenvolvimento que o Thiago falou, porque não precisa ser uma avaliação do tipo de punição, tem que ser um olhar de desenvolvimento mesmo, adorei o que o Thiago falou, e o segundo ponto é que o líder que, que tem uma visão um pouco mais sistêmica desses times, ele pode beber nessa fonte, porque aí está acontecendo de forma mais dinâmica, para expandir, né, para conseguir usar essa informação, para inclusive compor a avaliação dele, e quando tiver ciclos de desenvolvimento mais formais, eu já tive vários ciclos que foram menores acontecendo ao longo da jornada. Esse é um pouco de uma visão que eu tenho visto e que eu, assim, acho muito interessante. Dá para operacionalizar, não é difícil, e compor e dá a sensação de justiça para as pessoas, eu acho, de forma mais forte, tá? É, eu ia
4: complementar, que a gente falou, eu também ia dizer, acho que o feedback contínuo, instantâneo, né, é oficial, vamos dizer assim, é importante, inclusive do time. E uma, uma coisa que a gente usa muito né, é que o gestor, né, o líder coach, ali, há uma célebre frase que tem que começar ali já o feedback, né, uma conversa de carreira que a gente chama. Né, onde você quer chegar? Né, acho que essa é uma frase muito potencial, acho que hoje a gente... A gente promove muito essa frase dentro do processo de carreira que a gente tem hoje na companhia do trabalho. E isso é uma frase que norteia ali todo o feedback. Né? Assim, essa pergunta, para mim, é muito potencial. Né? Onde você quer chegar? Então, eu estou aqui para te ajudar a chegar até lá. Né? O que eu posso servir? que né? um pouco aí, que Não vai entrar muito aqui na esfera da liderança, de servidor, que vai ajudar realmente... E, efetivamente, aquele, aquela pessoa se desenvolver, né? Eu posso te ajudar. Me falo com,
2: com o meu, vou te ajudar. Mas a gente fala aqui por onde
4: você quer ah, passar. É, <risos> sabe, tipo, é, é, porque eu acho muito bem chegada. A gente é pensada. É, a gente, apesar de tipo, falar de feedback nesse programa, olha onde a gente chegou no próximo. Né? Mas só, minha última contribuição, gente, eu sou fã da análise SWOT, né? Que é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Mas hoje, em termos de carreira a gente fala de uma análise SWAN, que é forças, fraquezas,
3: aspirações e necessidades. Né? Que é você fazer a análise SWAN do colaborador e entender isso, né? Quais são as suas aspirações? E até o lado disso, quais são as forças, as fraquezas e necessidades que você tem. Então é um shift aí do, da análise SWOT melhorada para a gente trabalhar dentro
0: de carreira. É um dos assuntos que a gente fala dentro da AJAI digo... A gente vai aprofundar. Justamente o debate aqui era... A gente falou, vamos começar por feedback? né? feedback né? a gente falou e tal. Vai ficar... Acho que vai ficar para quarta-feira... Da semana que vem. Agora, olha que legal, né? Eu, eu tô desconfiado que o Assílio, a Fernando, o a, a Adriana combinaram as perguntas, porque só pergunta bacana, pergunta parruda mesmo, para poder trazer aí reflexão e transformação. Nossa, perguntou honradíssimo aqui pelas perguntas. E não, não consegui fazer nenhuma contribuição aqui. Eu vou começar a falar mais rápido, porque o Tiago... A Camila já falaram todos os pontos, mas ratificando, eu acredito sim. Não pode ser anual, primeiro ponto. E e e te dou o fato, né, Adriana? Há 20 anos atrás, o tempo médio de permanência era 5 anos. Hoje, em em empresas de tecnologia, por exemplo, é de 2 anos. Se você deixar anual, você vai vai ter duas conversas com o colaborador. Não faz o menor sentido, ele não vai ter tempo de ajustar a rota dele. Seja a rota de conhecimento, de habilidade, de experiência, de conhecimento. Ou até de atitude, às vezes. Feedback mais estilo 360 graus, acho que a Camila trouxe aí, bem bacana. Quem tem equipe, acho que tem que ser avaliado por cima, por baixo, quando está numa estrutura mais hierárquica. E quando está é numa estrutura mais plana, poxa, tem uns pares ali que vão conseguir contribuir. Então, quanto mais rápido ali, mais tempestivo for, mais rápido a pessoa consegue corrigir a rota. E no estilo de assessment, eu gosto muito, aí o Thiago e o Mário trouxeram. É, a gente vem do modelo escola que tinha que dar uma nota. E aí a gente pega essa nota e coloca no Ninebox, Xbox, o um box que for. E para mim também não faz muito sentido. Para mim tem que ser estilo assessment, que é muito mais justo, muito mais fair. Bom, abrindo agora espaço aqui para o Thiago, seja muito bem-vindo, Tiago, ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode complementar em um ponto de vista, botar fogo aqui na, na, na casa, fazer algum complemento, seja bem-vindo.
2: Olá, pessoal, bom
7: dia. É, primeiro, eu vou tentar ser super rápido aqui, se por acaso eu me, me alongar, aí vocês me, me interrompam, por favor. Mas eu queria trazer um, uma perspectiva diferente do porquê eu acho tão importante essa discussão que vocês estão tendo
0: aqui. É, primeiro só falar super rápido sobre mim, eu tenho aproximadamente aí, 20 anos de experiência no mercado de tecnologia, atuando com tecnologia em grandes empresas, que não tem como fim a tecnologia. Ah, será, alguém está me ouvindo? Será que o Thiago não, caiu? O Thiago, acho é, que acho que foi, que foi ele. ele. É, ficou mudo, eu fiquei na dúvida, já olhei aqui o sinal 4G, sinal Wi-Fi, já fiquei desesperado. <risos> Bom, enquanto... aí pode Voltou, Thiagão? Não, tranquilo, vamos junto. Esse
7: ano aqui no Clubhouse, entra aqui todo dia, fundamentalmente por interesse em mercado financeiro, acompanha a Sala de Mercado Financeiro, que abre aqui diariamente. Porque a gente tem visto né, e conversado muito sobre o o, 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 que, o que vai acontecer no pós-pandemia, né como, como o nosso país uh, está aparentemente começando a ficar bem posicionado para surfar na onda do crescimento econômico que vem no pós-pandemia. Infelizmente, não é da forma como a gente gostaria, mas, enfim, temos uma oportunidade, o Brasil vai crescer muito. Historicamente, a gente sempre falou que infraestrutura física, né, estradas, logística, armazenamento, era, era um grande gargalo para o país capturar essas ondas de crescimento. Recentemente, a gente vem vendo ações mais fortes nessa área aí, e, é, e parece que, pelo menos, esse gargalo é, ele, ele não está resolvido, mas ele aparentemente está endereçado com ações robustas em andamento. O que acontece? Com a pandemia, a, a, a demanda por profissionais de tecnologia cresceu assustadoramente no mundo e no Brasil também não poderia ser diferente, seja por empresas que precisaram aprender a vender online da noite para o dia, empresas que precisaram colocar seus colaboradores para trabalhar de casa, enfim, a demanda aumentou de forma assustadora para compensar, assim, para complementar isso tudo. Nossa moeda se desvalorizou aí ao longo do tempo e a nossa mão de obra começou a ser muito atrativa para outros países. Os profissionais daqui, não raro, começaram a trabalhar sem precisar se mover, sem precisar mudar de país para outros países recebendo em dólar, recebendo dinheiro. Qual que é o ponto onde eu quero chegar? É... O Brasil está diante de mais uma ah, encruzilhada. Temos a oportunidade de crescer absurdamente é, e pegar esse esse crescimento econômico para essa onda, é, porém o déficit, a falta de profissionais de tecnologia é, parece ser um novo gargalo que vai nos impedir de crescer, porque assim a gente tá, as empresas nacionais estão sofrendo competição desleal ah, de outros países, profissionais ganhando em dólar é, passam a ficar muito caros para trabalhar aqui dentro e e, o, e aí eu vou conectar com o ponto que vocês trouxeram aqui que eu acho que é fundamental a importância do papel do líder, porque o que está acontecendo agora também é uma troca assim, tá, uh, vocês falaram de retenção e, e eu gostei do comentário que retenção não é a palavra a gente precisa motivar e, e a gente hoje eu vejo também um, um, um déficit na, na liderança na, na, assim, em bons líderes em tecnologia, normalmente os profissionais é, de tecnologia tendem a ser mais técnicos e hoje existe uh, uma falta, na minha visão, aí falando da minha experiência, as empresas e mesmo os líderes ao longo do tempo não têm formado novos líderes faz com que ah, os profissionais se desmotivem e, e a gente passe a ter uma troca né o cara sai daqui sai da empresa vai para outra vai para outra vai para outra isso assim no final do dia é, sei lá acaba sendo o, o cara acaba sendo orientado por dinheiro passa a ganhar um pouquinho mais aqui um pouquinho mais ali mas no final do dia, para o país como um todo, para a economia como um todo, não é sustentável, a gente não tem, a gente não consegue construir. E quando a gente se compara com outros países em relação à, à produção de tecnologia, a gente vai ficando para trás, né? Então, assim, eu queria só trazer essa perspectiva diferente para vocês aqui e salientar ainda mais a importância dessa discussão que vocês estão tendo aqui. Fundamental, fundamental.
1: Eu uns três meses, Thiago. Você já garantiu esse canal aqui. Mas legal, é isso mesmo, a gente tem que desenvolver esses líderes, né? acho que é isso. Por isso que eu decidi trazer a Caio Bicom para o Brasil, porque a gente trabalha nesse ponto, né? Desenvolver as lideranças e as pessoas e prepará-las para esse mundo que a gente está entrando né, com toda a força agora.
0: Tiagão, fato constatado. Eu falando aqui do mundo, passagem no mundo corporativo e no mundo empreendedor, do mundo do empreendedorismo e, e startups, eu vejo dentro da de tecnologia, de fato, a gente acaba ainda incorrendo no erro de alçar aí, muitas vezes, gestores não prontos, pessoas não prontas ao cargo de gestor, né? E às vezes até esquece de fazer a pergunta ali, né? Que a gente até debateu hoje. Você quer ser um gestor de pessoas? Você quer ir para essa próxima posição? É, acho que tem, tem muito caminho aí ainda para o RH e para as pessoas é, trilharem. O que eu tenho visto para que as empresas estão fazendo, de fato, é, é formarem, né? Então, não esperar com que os recursos aprendam a tecnologia fora da companhia e usem esse conhecimento, esse hard skill dentro da companhia. Eu estou vendo cada vez mais esse movimento das próprias empresas virarem escolas, escolas de formação em tecnologia. Isso, Isso eu tenho visto bastante e tenho visto grupos educacionais também é, e, e aí tem de tudo, tá? Grupos grandes, startups pequenas, é, mais nichadas às vezes, se aproximando e fazendo parcerias com essas empresas para formação, para formar e, e para forne- muitas vezes para fornecer é, recursos, aí né? eu não gosto de usar a palavra recurso, mas fornecer as pessoas ali é, com, com formação mais tecnológica. É um dos caminhos que eu acredito, sim, eu acredito muito, vai em, no empreendedorismo, acredito na educação, e nesse caso acho que a educação, formação ali. É, olhando as empresas se, se reestruturando para serem escolas do, desse conhecimento mais técnico é, é o caminho e uma vez asfaltado esse caminho depois é mais fácil você reaproveitá-lo porque as tecnologias vão mudar né? então se é, é full stack, é isso aquilo, as tecnologias lá dentro de hoje de um desenvolvedor, por exemplo full stack, é, ela é, é, olhei lá outro dia, a quantidade de coisas que esse camarada tem que conhecer é surreal né? então acho que passa pela formação depois passa pela, pela, a gente comentou, né retenção, então inevitavelmente a gente vai ter que voltar esse assunto aí na, na quarta-feira da semana que vem ou nas próximas quartas-feiras, a gente está abrindo aqui uma série especial sobre a Jail People, então deve ser quarta que vem ou na próxima, a gente vai é, debater aí o, o, o cronograma, mas precisa reter, porque é o que você falou, a gente vai acabar perdendo para o mercado, então não basta só formar, formar é o primeiro ponto, eu preciso de gente. Agora, uma vez que eu tenho gente aqui qualificada, é como manter essa pessoa. E aí seja é um fator mais motivacional, sejam outros fatores aí que a gente vai, vai voltar a discutir. Não sei se tem aqui o Mário ou o Camila quiserem contribuir também. Aqui, bom, e Fernanda, da Ayrton então, também, Adriana, fiquem à vontade. Eu
1: tive um laço de conexão, mas pra mim é isso aí. Acho que esse é encontro de quarta vai ser para isso, se basear no que rolou hoje, vai ser sensacional no Então...
4: Já estou animado aqui para próxima quarta. Próxima quarta vai é ser quente, irmão. Muito assunto para gente poder debater aqui, hoje foi muito bacana, foi sensacional a
0: contribuição de vocês. Enquecedor. Show. Tiagão, fez sentido para ti, o espaço aqui foi mais curtinho, o jornada Ágil, ele, em geral, é um encontro de uma hora, mas quando pega fogo, a gente passa aí uns 10, 15 minutinhos, que é o caso de hoje. Tiagão, só eu
4: tem dois, Tiago, eu fiquei na dúvida de agora, só perguntando É você mesmo, é você é mais uma interação, eu acho que foi com você, não, cara, pra mim foi sensacional assim, na verdade eu sou entusiasta do tema é, se, se, assim, eu não, não queria eu não gosto de, de fazer jabá, longe disso na verdade,
7: o que eu tô, o que eu tô fazendo aqui é, eu tô muito nessa fase assim também de, puta, cara, eu tenho não vou falar que é sucesso, mas eu tenho uma, um relativo conforto assim por conta da carreira que eu construí, então nesse momento eu tô buscando mais assim, o que eu posso devolver pra sociedade, né? E o Clube Alves está me ajudando muito nessa, nessa jornada, eu conheci pessoas incríveis aqui. É, e uma coisa que eu tenho feito para buscar soluções para esse problema, que tem me incomodado, como atuo na área há muito tempo, é promover alguns debates.
4: Não tem nenhum, assim, muito meu interesse, de fato, é encontrar parceiros e, de repente, algumas soluções que a gente consegue fazer, desde o ensino básico, né, que é muito fraco no nosso país, a gente já... Eu, na verdade, assim, só para ser super
7: objetivo aqui, eu promovi duas salas aqui já no Clube Alves, que a gente debateu nas duas últimas quartas-feiras da noite, Sobre falta de profissionais e o papel da universidade na formação de profissionais. Hoje à noite a gente vai falar sobre o papel do líder. Se a gente tem um déficit de líder e o que a gente pode fazer para melhorar isso. Se vocês quiserem, eu convido quem, quem puder participar. A gente vai tentar fazer pelo, pelo Green Room com transmissão simultânea para cá. A gente consegue deixar gravado o conteúdo. É, eu segui todos vocês aqui, eu vou tomar a liberdade de passar o convite individualmente para vocês. Quem puder, vai ser super. porque na verdade o que a gente precisa é de gente boa para debater, para colocar temas na mesa e principalmente assim, não falar do problema, mas falar assim, o que a gente pode fazer como sociedade, não esperar do governo, não esperar de ninguém. O que a gente pode fazer de concreto no nosso entorno
0: para resolver Então, assim, desculpa se, se é um jabá, não queria atravessar a sala de vocês, mas assim, final do dia, mais pensando no, no, no bem aí do, do nosso país. Vamos, vamos aproveitar essa onda de crescimento que vem por aí e não vamos deixar o nosso setor ser o gargalo. Show de bola, Tiagão. V- vamos juntos, sim vamos fica aqui a dica todo mundo seguindo todo mundo aqui sigam aí o clube agilidade Brasil e vamos se ajudar sim Tiagão, inclusive a, o jornada ágil ele é transmitido também no Green Room aplicativo aí do Spotify é, comprado aí com, que comprou a Beta né uma startup aí e agora estão concorrendo aí. Eu, eu falo concorrendo mas para mim não é concorrente viu para mim é, só vem aí para somar e fazer com que o clube house seja um aplicativo melhor ainda de forma mais rápido porque agora tem pressão e por aí vai, ou com novas funcionalidades, então é bem bacana. É, bom, vou, vou ler o comentário aqui do Leopoldo, e aí a gente já parte aqui para o encerramento, o Leopoldo fez comentário via LinkedIn, veja o RH como um alquimista que conhece os produtos e cria as misturas com o objetivo, transforma talentos individuais em equipes fantásticas, promovendo suas capacitações, monitoramento e apoiando. Olha que bacana, ele não usou a palavra que a gente falou aqui, ó, gestão, e tampouco usou controle. Meus parabéns, Leopoldo Guzmán, show de bola. Bom, honradíssimo aqui em, em, nesse encontro de hoje épico aqui, eu diria. Mário, Tiago, Camila aí, iniciaram a moderação. Gratidão a vocês. A Cílio, Fernanda, Daírio, Adriana, Tiago. M- meus parabéns mesmo. Tiro o chapéu pelas perguntas. E com certeza aqui a gente continua aí no mesmo nível tá do debate é, na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, 7h31. quiserem deixar aí as considerações finais... É um perfeito. Quarta-feira. está fazendo muita coisa legal também e vamos, e vamos ver se eu consigo o Thiago entrar, ah, está enrolada mas eu vou ficar de olho se der eu
4: vou dar uma passada queria agradecer a todo mundo também né? acho que foi enriquecedor muito top, gostei demais quarta-feira que vem tem mais debate muito bom a participação de vocês e Thiago também é, muito obrigado pelo convite podemos sim, eu também, poder contribuir um pouco na sua sala, tá bom Obrigado
2: pelo convite. Muito bom, gente. Eu vou aproveitar então também para agradecer. Foi... Hoje a conversa foi, assim, incrível, muito profunda. Próximo, acho que a gente tem que falar de avaliação, de desempenho e feedback. Acho que vai ser um tema bem polêmico, mais gostoso de, de trabalhar. E é isso. Acompanhe aqui todas as quartas a Jail People no
0: House. Gratidão a todos e até amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Valeu, Marão Camila, Fê, Thiago, Daírton.
5: Valeu, abraço, é gente. É Valeu. Então, tchau, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.